0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Aquí, el pesado de siempre, Miguel Caballero, dando la brasa. Y hoy tenemos, siempre tenemos un invitado muy especial, pero hoy tenemos uno realmente especial. ¿vale? Tenemos un, pues un invitado, un colega del gremio eh, alicantino, compañero de la terreta, eh, una persona que aprecio y que respeto muchísimo. Y nos viene a hablar de un tema súper interesante. Así que sin más dilación, os presento a Guillermo Avellán. Guille Avellán, para los amigos. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues nada,
1: pues muy bien. Muchísimas gracias por la, por la invitación al podcast. Y nada, oye, a ver si, si bueno, pues comento todo el tema de, que tenemos que comentar hoy, pero nos divertimos también por el camino, que es lo importante. Y. Si no, que...
0: Eso es. Si uno no se divierte, eh, mala, mala barraca, como decía un profesor mío del cole. Bueno, Guille, eh, antes de nada, cuéntanos, tío, ¿quién es Guillermo Avellán y, y bueno, cuándo llegó al mundo web 3, al mundo cripto y a qué se dedica?
1: Oye, pues, pues nada, pues Guillermo Avellán es, es un señor ya muy mayor con un poco mentalidad de joven pero un Oye, señor no ya... te quejes
0: que no, que no tienes casi canas, eh. Yo tengo muchas más que tú.
1: Bueno, pero bueno. Eh, se nota, lo no pasa que no se nota, pero de cerca, cuando me ves de cerca, fíjate que ya verás que sí, ¿no? Pero bueno, oye, que al final eh, pues estudió economía y trabajó mucho tiempo en la, en la banca, y bueno, pues sobre todo, pues le impactó mucho el 2007, ¿eh? y bueno, pues le impactó todo lo que vivió en 2007, y eso que tuvo la suerte de estar en una entidad, bueno, pues seria, ¿eh? de la seria, no estuvo en ninguna caja de ahorro, estuvo en un banco, y bueno, pues era más o menos serio, la verdad, y vivió un momento muy tenso, ¿eh? y justamente al poco tiempo, bueno, pues sale el white paper de Bitcoin, ¿no? Y, bueno, pues simplemente es una persona marcada por esa crisis financiera que intenta buscar alternativas al sistema financiero, ¿no? Y, bueno, oye, pues Guillermo Avellán está viviendo ahí 2007 toda esa crisis y, bueno, pues hasta 2014 sigue ahí dentro de la, de la banca, pero intenta buscar una alternativa y lo hace con el crowdfunding, con el equity. Y, bueno, pues es tan, tan kamikaze que se le ocurre lanzar una plataforma de crowdfunding equity en el año 2014, cuando hablabas de crowdfunding y yo creo que Miguel Caballero y cuatro más sabían lo que era el crowdfunding,
0: pero el resto no sabía nadie lo que ¿Y era. ¿Y, cómo, y cómo, cómo se llamaba, Guille? Se,
1: llamó, se llamaba Yermo, con dos o's encima vaya nombrecito elegí, Network, ¿vale? O sea, la idea era, bueno, pues no sabía que dije, venga, ah, pues le pongo Yermo con Y y dos o's de Guillermo, no le dejo con una, con una O, lo pongo con dos o's y era Yermo Network, pero ni siquiera conseguía encontrar proyectos, la verdad. O sea, que bueno, que oye, que yo soy un emprendedor de esos que, bueno, pues me he lanzado, ahí estoy en el camino, sigo emprendiendo, pero que en mi caso no ha sido nada fácil, pero no me desanimo, ¿eh? Sigo bueno, ahí.
0: y fuiste <risa> fuiste un anticipado a tu tiempo, ¿no? Creo yo, porque el, el, el equity crowdfunding, pues luego hemos visto proyectos, sobre todo fuera de España, que lo han petado, aquí hay alguno, ¿no? Que, que bueno, que quizás vaya bien o medio bien o se mantenga, pero a nivel de, de, de crecimiento, ¿no? De ultra crecimiento, sí, como siempre los americanos, pues son los reyes del mambo, ¿no? Y entonces hay algunos proyectos por ahí que manejan billions de inversión en equity crowdfunding. ¿eh? Pero claro. bueno, que seguramente pues te ha pasado, como, como, como me suele pasar a mí siempre, que llegas eh, demasiado pronto, ¿no? Eh, el mercado claro. todavía no estaba preparado para eso. Sí, estoy, estoy de acuerdo
1: contigo. Luego también pasaba algo por introducir un poco Web3 con crowdfunding. Fíjate que al final yo estoy aquí por eso, porque el crowdfunding me llevó a a, a los ICO y los ICO me llevó a todo esto, ¿no? En cierta manera el, el paso ha sido así, ¿no? Yo dije crowdfunding y digo, oye, crowdfunding, si eso ya se ha quedado antiguo, si existiendo los ICOs, ¿para qué narices quiere la gente un crowdfunding? Pues si tu, utiliza el ICO, ¿no? Que algo que Ethereum en 2017 Ethereum lo llamaba los crowd Sale, las salas de crowd o de venta, perdona, las salas de, de venta o el crowdfunding, lo llegaba a llamar Correcto. crowdfunding también ah, para los tokens. Lo sí, llamó sí, sí. crowdfunding, ¿no? Entonces dije, bueno, joder, quiero un crowdfunding más actualizado que el de estar dependiendo del dinero FIAT, ¿no? Digo, oye, pues voy a lanzarme a, a, otra, a otra modalidad de crowdfunding. O sea, que eso es lo que me hizo venir aquí, pero un poco por el símil que yo te decía entre Web3 y crowdfunding, crowdfunding había un montón de modalidades. Entonces, el término crowdfunding englobaba demasiadas cosas que eran muy diferentes. No eran lo mismo un crowdlending, gente que pedía un préstamo o gente que participaba en una compañía siendo accionista de la compañía, o incluso sabes que estaba el crowdfunding donación, el crowdfunding sí. recompensa, habían muchísimas modalidades y cada modalidad era un mundo diferente, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo lo asemejo un poco con la Web3, ¿no? Que Web3 tiene cabida en muchísimas cosas pero cada cosa es diferente, no es lo mismo, pues eso, pues un metaverso con un NFT, eh, pues que un juego, ¿no? Que todo es, está estupendo, es lícito y me parece extraordinario que hablar de finanzas, ¿no? Entonces son como cosas un poco... Eh, diferentes, ¿no? Entonces, ese soy, vengo a la banca, estudié economía, no sé nada de economía y estoy aquí por el tema del crowdfunding, del emprendimiento.
0: <risa> bueno, y luego y luego durante eh, un año de estos, ¿no? más O sea, de, la, de, los, de los últimos, no sé si hace 3, 4, 5, montaste de fila. Sí,
1: bueno, eso ya es la, la última parte. Al final todo esto es lo que me trae a, a centrarme un poco. Eh, bueno, estoy investigando la tecnología blockchain, eh, sobre todo utilizando las aplicaciones. A mí lo que me llamaba la atención, más allá de la parte de, de inversión, que sí que me llamaba la atención como herramienta que los ecos, ¿no? Como alguien, bueno, pues podría obtener rondas de inversión internacionalmente. Eh, eso es lo que me llamó un poco la atención. Pero yo sobre todo intentaba ver la utilidad de la tecnología. ¿eh? Yo me iba, veía una aplicación y la usaba. Me iba con la red de Ethereum, con mi MetaMask, iba a aprender a ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces, todo, después de estar experimentando un tiempo, al final decido que prefiero dedicarme a blockchain aplicado a las finanzas. Si yo vengo del mundo de las finanzas, todo lo que quiero es ver cómo mejorar las finanzas. Entonces, eh, te, lo, te lo digo un poco por explicar que, a raíz de eso, me dediqué exclusivamente a DeFi, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, al final, después del camino, digo, oye, vaya a dedicarme exclusivamente a, a DeFi y desde finales de 2019 pues que reconvierto un poco una comunidad que tenía por ahí del crowdfunding en DeFiLab ¿no? Y Muy desde bien. ese momento nos centramos en, bueno, pues en, en, en intentar generar una, una comunidad y educar, formar, intentar evaluar entre todos eh, los diferentes protocolos DeFi que iban apareciendo para, bueno, pues ver el riesgo que puede tener, porque yo también tengo una cadencia cade una, una quizá un poco por, el, por mi trabajo, ¿no? En la banca tengo ese problema, ¿no? Que no es analizar demasiado los riesgos, mirar los riesgos de las compañías, mirar los Entonces, pues peco mucho de eso. Entonces, intentar averiguar hasta qué punto, qué protocolos DEFI podían ser los más interesantes e eh, intentar educar a la gente sobre esta cuestión, ¿no? Y centrarme única y exclusivamente en el nicho de DeFi, ¿no? O DeFi o finanzas aplicadas a las... a, la, a blockchain, ¿no? A la tecnología a blockchain.
0: Genial, genial. Bueno, tío, pues eh, está claro, trayectoria eh, de emprendedor, como todos, eh, pues con sus eh, momentos buenos y sus momentos no tan buenos, que no haya comido mierda, yo creo que, verdad, es raro. O sea, alguno hay, de vez en cuando te encuentras con alguien que, que no le ha ido mal, ¿no? Y que, y que tiene un, un, una hoja de, iba a decir una hoja de vida, ¿no? Como se suele decir allá, impoluta, en el sentido de todo lo que ha hecho lo ha tocado, eh, lo ha convertido en oro, ¿no? Como quien dice, pero hostia tío, lo normal es lo tuyo, lo mío y lo de la mayoría de la gente, ¿no? Pues que lo, a veces lo intentas... A veces te va bien, a veces te va regurín y siempre aprendes, ¿no? Y al final claro. te queda eso, que, que Miguel Caballero no sería el Miguel Caballero de hoy si no se hubiese dado varias hostias, ¿no? En, eh, tú decías, joder, me, me impactó la crisis del 2007. Eh, 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 claro, ¿a quién no le impactó esa crisis? Si es que no, o sea, quiero decir, cualquiera que estuviera trabajando o, bueno, al menos en, en ciertos mercados, ¿no? Y, tío, eso fue la época, yo la recuerdo, más o menos somos de la misma quinta. No, yo soy del 76. No, yo, yo, yo soy
1: mucho más mayor, ¿eh? Gracias. 72. Y que, bueno, tú eres del
0: 72, más o menos.
1: Bueno, más o menos. Ya, bueno, venga, va, te lo voy a dejar ahí. <risa> pero ya, ya, ya soy de los... Yo soy de, casi de mayo del 68. Toma, yo, soy un, yo soy un hippie. Soy Toma, un ya, hippie, tengo. bueno, eh, se ve que vengo de algún hippie, no sé
0: cómo lo hago, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería decir al respecto es que, eh, o sea, que, que cualquiera que estuviera trabajando, macho, lo que vivimos en el 2007-2008, eh, yo creo esos años, 2007-2008-2009, porque Lehman Brothers fue en el 7, ¿no? En octubre del 7 o Ese, en, el 8. en En septiembre, en septiembre de 2008, si no vale, recuerdo 2008. mal. Entonces, creo que fue en septiembre
1: de 2008. Sí. Te lo, te lo digo por lo siguiente, claro, yo al vivirlo en la banca, a mí es que me, me cambió un poco toda la concepción, ¿no? Porque fíjate, y muy rápido, tampoco me enrollo, pero un poco para que veáis por qué estoy aquí, ¿no? Y por qué me impacta todo eso y por qué a veces soy muy crítico, ¿no? Con el propio ecosistema porque confío en él, creo en él y quiero buscar alternativas al, al fin sistema financiero tradicional. En 2007, en septiembre de 2007, eh, pues llego de vacaciones, agosto 2007, y me dicen que los bancos, las cajas están quebradas. Agosto, sí, ¿eh? septiembre de 2007, que los bancos no prestamos dinero a las cajas porque están quebradas. No todas, claro, pero la mayoría de cajas de ahorros. Y eh, pensa, piensa que nadie habla de esto en los medios de manipulación claro. masiva o de comunicación masiva. Se habla que todo va bien, que hay sí, que. Seguir un año comprando. entero,
0: todavía tenías un año hasta que estalló todo. Claro. claro
1: y, y encima eh, yo mm, trabajaba en banca, especialmente en tema de empresas, y me llevan a una oficina para contener la morosidad. Claro. O sea, paso sí, sí, de estar sí. en empresas a decirme, venga, va, tú que eres un poco eh, cabroncete en esto, a ver si eres capaz de controlar la morosidad que tiene esta oficina. Agosto no, de 2007, ¿vale? Entonces, claro, a mí lo que me marca es, vivo un, dos mundos diferentes. Uno el real y otro el que cuentan los, me, la sociedad. eso, me, me, eso... No, me
0: recuerda, Macho, me recuerda tu trabajo en esa época al, a la, al típico meme este que hay de unos pescadores intentando poner una red que lo habrás visto para que no pasen los peces. Y empiezan a acumularse ahí... ¿Verdad? Y al final eso no hay quien lo pare, claro.
1: Claro, Entonces... no, no, no hay quien pare nada. Y el propio sistema es, in, es imparable, claro. todo eso es imparable. Y yo ya, ya me meto en un momento que ya me encuentro todo eso. Claro. Entonces nada, es, 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 es muy fuerte. Entonces fue muy traumático y te lo vengo a contar por lo de Lehman Brothers. Entonces, realmente la noticia de que ha quebrado Lehman Brothers, no sale una, hasta un año después.
0: Sí, sí, eso es. O
1: sea, fue, fue en septiembre, si no recuerdo mal, agosto de 2008. Sí, sí, de septiembre de 2008. Septiembre de 2008. 2008. Sí, Entonces, sí, sí. fíjate vivir un año en el que vivías una sociedad paralela, sí. en la cual el, todo el mundo decía que todo iba extraordinariamente bien. Eh, me refiero, no era así, ¿no? Porque las empresas lo sabían, todo el mundo ya lo sabía. Pero tú estabas viviendo en primera persona la que venía. De hecho, pues yo iba a ver a, yo que sé, a firmar una operación de, en una notaría, y los propios notarios me decían madre mía, la que salía con las cajas, si están refinanciando la deuda, y, bueno. No, no,
0: no, 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 y no, 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 muy duro. no, 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 hace tu primera hija, ta, ta, ta Todo es muy bonito. Pero profesionalmente fueron, tío, lo que tú dices, súper duros. Y luego creo que, que, que yo también tuve un poco una visión eh, de lo que estaba ocurriendo. Fíjate que estando en el otro lado, en el lado de la empresa, ¿vale? En aquella época teníamos una empresa que, que, que se fue a concurso de acreedores, se liquidó hace ya años, pero que trabajamos con la administración pública, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, tío, era la primera... Esto es como el, el, la, las mesas de contratación, hablando de finanzas, ¿no? JP Morgan. Mesas de contratación, los primeros proveedores de liquidez, los que están junto a la mesa, son los que les llega la información antes, ¿no? Los que están más abajo eh, pierden la posibilidad de arbitrar que tienen los de arriba. Claro, yo, yo, yo empecé a ver cosas raras, tío, porque los ayuntamientos no nos pagaban ni uno. No nos pagaban ni Dios, ¿no? Y encima, eh, habéis dicho las cajas, nosotros teníamos todo el riesgo concentrado en la CAM, o casi todo en la CAM, en la antigua CAM, ¿no? Imagínate... Y entonces yo empezaba a ver cosas, tío, súper raras y que, y que no nos pagaban y tal y, y no teníamos más remedio que tirar de pólizas y no las ampliaban. y Pero era todo, o sea, era lo, lo de la red y los pescadores. ¿sabes? Yo veía tal y, claro, al final nos pilló y nos dio por todos lados, claro. Eh, claro. ¿Sí, Tú, tú piensas, oye, por, por en, ese, en ese momento cuando
1: vuelvo de vacaciones en agosto, que lo que no, lo que yo miraba el, el, las, las operaciones repo, ¿no? Que habían entre los bancos entre, para, para determinar ahí el precio del dinero, ¿no? Entonces yo como trabajador de banca, pues tenía que mirar el precio del dinero, cómo estaba el dinero eh, cada, cada día, ¿no? Y, y entrabas ahí y veías que a un día, entre los bancos, nos prestábamos al 29% de interés. A flipas. un día. Eso es, eso es la, el, el interés de, 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 de demora, ¿sabes? El interés claro. de impagado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. fíjate qué impacto era tan fuerte de eso, de que se estaba, eh, se estaba prestando dinero a un día el que se atrevía a prestarlo, pero a un 29% de, de interés. Cuando el tipo de interés a lo mejor estaba como ahora, ¿eh? el oficial. El oficial del dinero estaba al 5%, como ahora que le han vuelto a subir casi al 5%. Hablo de Estados Unidos, no de Europa, que todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero un poco para que te hagas una idea. no Entonces, Imagínate qué, qué, qué impacto. no y, bueno, Había gente de la banca que ya había vivido momentos... Eh, similares. No tan duros, pero similares. Pero yo era un novato en ese momento.
0: Claro. Bueno, macho, está claro. Has vivido bullruns, eh, has vivido eh, bearruns. Bear eh, ahora, estamos, ahora estamos en un momento curioso, extraño, donde las meme coins están cogiendo muchísimo protagonismo y, y vamos a empezar hablando de esto, ¿no? Eh, eh, te voy haciendo preguntas, Guille, y tú las desarrollas, ¿vale? Estupendo. Eh, lo primero, para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea, que es una, la, la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es una memecoin? Oye, pues una, una memecoin es normalmente lo que es, es una,
1: un token que ya se lanza de una, de una red que existe. Pues, por ejemplo, por ponerte el caso del Pepe, pues es un token, una RC20, un token de RC20 que se lanza dentro de la red Bitcoin o que se despliega el token para que utilices la red Bitcoin, por ponerte un ejemplo. Entonces, es un token. Eh, ¿Qué tiene ese token? Bueno, pues lo que tiene ese token de especial es que no tiene nada detrás de eso. De es hecho, que no tiene nada, ¿no? No, tiene no, nada no, hay, no, hay, no hay ningún respaldo. Este token, ¿en ¿qué valor tiene este token? ¿Qué, te, ¿Qué token de economía tiene este token? Eh, ¿Para qué sirve este token? Eh, pues, la respuesta
0: siempre es para nada.
1: Para nada, ¿eh? incluso, bueno, pues oye, pues de, eh, diciendo en el caso del equipo del Pepe, ellos mismos en el sitio web que lanzan ya te avisan. ¿eh? O sea, te dicen ¿esto para qué sirve? Na, para nada. ¿Esto tiene hoja de ruta? No. ¿Esto tiene un equipo? No. O sea, es el propio sitio web oficial que puedes ver, que creo que es pepe.vip, WIP, donde puedes ver realmente lo que el propio equipo dice del Pepe, ¿no? Entonces, pues la, la pregunta, la respuesta es un token que se crea dentro de una red y que no tiene ninguna utilidad.
0: Es curioso la mente humana, y ahora vamos a. Y por eso estamos aquí hablando de Pepe, ¿no? Pepe no es la primera Memecoin, ha habido, ha habido muchas, ¿no? Eh, algunas han tenido momentos súper álgidos también de capturar muchísima liquidez, pero bueno, quizás, no sé si es la que, la que más liquidez ha captado más rápidamente, pero desde luego que es la última que lo ha petado, ¿no? Es curiosa la mente humana, macho, y esto es algo con lo que es imposible eh, intentar cambiar, ¿no? Eh, el ser humano, Dios, nos movemos por instintos muy básicos, eh, sexo, eh, poder, alimentación, y en este caso, pues, no sé dónde metería esto, me imagino en poder, al estar relacionado con, con el dinero, pero es increíble, ¿no? O sea, eh, algo que la gente sabe que se lo dice su propio creador, que no sirve para nada, pero la gente se mata por comprarlo, ¿no? Entonces, vamos a intentar analizar, si te parece, un poco eh, el recorrido. Vamos a hacer una un repaso a la, a, la, a la historia de esto, ¿no? Que al final nos vamos a ir a muy poco tiempo, porque todo esto tiene nada, tiene días, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre, no? Se levanta un día un pío y, y dice, venga, más o menos, dice, venga, voy a, voy a, voy a ver si la leoparda.
1: Oye, pues, pues más o menos algo, algo es así, ¿no? Yo, fíjate, yo, yo creo, te, voy a, te lo voy a poner en el contexto y me lo estoy inventando, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor no voy muy desencaminado, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor resulta que está de TH París ¿eh? Eh, Y mira las fechas ¿eh? Y de repente, oye, pues la gente empieza a hablar Empieza a decir, oye, pues hay que mover a Red Serio, O hay que divertirse un poco eh, con esto Y a lo mejor en alguna de esos momentos de tomar alguna cerveza que otra ¿eh? No tengo ni idea ¿eh? esto. No, aquí, no, pero pues, puede dale. pasar bien, oye, pues nega, vas bien. Por, por, por pasarlo bien o por tal Oye, pues mira el Pepe, el, el meme famoso de, de Pepe pero, Aparte es un meme... Mmm, que tiene una antigüedad importante y está considerado un, un buen meme, ¿no? Venga, vamos a divertirnos y, bueno, pues vamos a, a, a intentar generar valor, ¿m? entre comillas, porque esto no vale nada, ya lo avisamos, a ver cuánto, es dispuesta la, cuánto está dispuesta la comunidad de Ethereum, por poner un ejemplo, porque el caso fue en la red, en la red de Ethereum, ¿no? De darle valor a este, a este meme, ¿no? A ver si la gente realmente está interesada en el, en el meme. Y yo creo que surge algo así. Y de repente, bueno, pues ya se pone en manos a la obra a, a, a ver cómo, cómo se lanza, ¿no? La verdad es que lo bueno que tiene todo esto es que, eh, bueno, pues lo que ha facilitado es esta tecnología que cualquiera, entre comillas, puede hacer esto, ¿no? Entonces es algo también muy positivo, algo que antes era muy complicado y, bueno, cualquiera no puede. Yo, yo hablo a lo mejor porque ya soy un usuario muy avanzado, ¿no? Como es tu caso, que es hiper avanzado ya tú, como eres tu usuario. Pero, bueno, que no es tan complicado como parece, ¿no? Entonces, bueno, pues al final... Eh, veo el proceso que voy a seguir para esto y de la noche a la mañana pues en, en menos de un mes eh, porque estamos ahora a 22 de mayo y esto se lanzó el 14 Fíjate. ¿no? aunque realmente se prepara la cuenta de, tweet, de Twitter y se prepara todo el día 4 de abril porque yo he seguido todo con detalle cómo va, cómo va pasando que son las cosas buenas de esta tecnología que la puedes auditar la puedes, es transparente Puedes investigar todo lo que hay detrás. Eso Correcto, es muy, muy eso es. positivo, ¿no? Entonces yo creo que después de un, un evento de estos, eh, entre una cerveza y otra, pues en plan diversión, sin ninguna historia y sin intención incluso, porque lo puedo reconocer de esto del Pepe, engañar a nadie, sino que reconoces que esto no vale nada y que no sirve para nada, pues intentas hacer un experimento eh, social, ¿no? Y ¿Hay, fíjate, hay un tema ahí? Que...
0: Hay, hay, hay un tema, Guille, que tiene razón y que todo hay que decirlo ¿no? al César lo que es del César, que nadie podrá acusar a esta gente de estafa ni de nada, porque ellos te dicen clarísimamente que esto no sirve para nada. Entonces, claro, ¿la gente lo quiere comprar? Pues que lo compre, pero ellos... No están prometiendo nada. Claro que ni, no. Ni, ni una utilidad, ni por supuesto una rentabilidad, ni nada de nada.
1: Nada, nada, nada. Es que, no, esto es un Ponzi. Pues un Ponzi es aquel que te promete algo y con el dinero de los nuevos paga a los antiguos. Esto no es el caso. O sea, que la verdad, oye, que no digo nada, pero la palabra Ponzi está muy desprestigiada, ¿no? Como sí. es que se usa para de, 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 demasiadas cosas, ¿no? Y hay cosas que sí y otras que no, ¿no? Entonces, efectivamente. Bueno, y eh... se puede
0: decir aquí en el, en el podcast, ¿no? Y en España tenemos el mayor, el mayor esquema Ponzi que tenemos, el de la ciudad social, ¿no? <risa> efectivamente. <risa> Que oye, no sé que lo, no lo se dice lo claramente, usuarios, claro. No, porque es un poncito clarísimo. O sea, o, o, pagamos, o pagamos los nuevos o es imposible pagar eh, los que entraron al principio, ¿no? Las pensiones, es, es imposible. Eh,
1: efectivamente,
0: y aparte no te lo dejan tan claro,
1: ¿eh? porque te lo podían explicar desde que empiezas a cotizar, ¿no? O sea, al menos que te dijeran, oye, que sepas que tú estás pagando porque estás manteniendo a los, a los, a los jubilados, ¿no? Y, y tú estupendo, que me parece genial, ¿no? Porque, oye, al final estamos manteniendo a, a nuestros mayores, ¿no? Y sí. bueno, pues oye, pues, no me parece tampoco... Eh, tan mal, aunque sea muy crítico con todo esto, pero que no lo cuenten, ¿no? Que no lo digan. Oye, pues esto es para esto, pero estoy de acuerdo con, contigo, ¿no? Entonces, oye, pues que no, no llega a ser eso porque más que nada es un juego, es un experimento, ¿no? Es un experimento social. Es que
0: a principios de abril, ¿no? Entonces, el. Sí. el, el eso es, el 14 de abril sí. es cuando, digamos, se produce el génesis del proyecto. Eso es. Yo creo que la, la génesis está un poco antes,
1: se, se empieza a planificar, pero realmente cuando se lanza el token, cuando realmente el token se crea es el 14 de abril. Y ¿sí? que nos podemos ir a ver en el EtherScan, en claro. el fío, o ver, te vas al EtherScan o al EtherPlorer y ves realmente cuando, o en otros más que hay, ¿no? Y ves realmente cuando se crea, porque ahí está, es que es transparente, es un libro de contabilidad público en el cualquiera lo puede ver.
0: Hay, una, hay, una, hay un tema interesante, ¿no? Que eh, tú y yo lo sabemos muy bien, pero normalmente la gente que se acerca al mundo de FI no lo tiene claro. Bueno, incluso los que llevan tiempo esta parte de la clase como que se la han perdido o la tienen que repasar, que la gente no entiende cómo se crea el precio ¿no? de, un, de un activo. Y realmente es muy fácil, porque es eh, al crear el pool de liquidez, pues tú defines automáticamente el precio. Entonces, eh, un proyecto que hoy tiene un, un market cap, pues, eh, brutal, ¿no? O sea, el market cap, el, 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 el market cap del PP, más o menos hoy, está sobre los 660 millones de dólares, ¿no? Que es una puta barbaridad, 660 millones. Eh, el proyecto nace con una liquidez de, y esto es algo para que la gente vea lo, lo, lo fácil que es, ¿no? ¿Con, con, cuánta, liquide, con cuánta liquidez? Dos, nace?
1: dos Ethereum.
0: Dos Ethereum, tío, te cagas. Dos
1: Ethereum, que creo que en aquel momento, eh, me parece raro porque yo creo que no había superado los 2.000, pero creo que sí, creo que llega a ser un momento pico en el que Ethereum en ese momento está alto, ¿vale? Tiene un precio eh, alto eh, y creo que estaba en unos 2.400 dólares, dos, dos Ethereum.
0: O sea, te flipas, ¿no? Esa Esa es la decir, todo este proyecto que en un mes ha captado 660 millones, se ha montado con 4.000 pavetes más o menos. Sí, sí, con 4.000 pavetes, bueno, y una
1: campaña rigurosa de marketing, un, un, un conocimiento a la perfección de cómo funcionan eh, las herramientas eh, del sistema DeFi y también cómo eh, funciona, cómo puedes utilizar otras herramientas que no son DeFi, ¿eh? cómo puedes utilizar, cómo te ayudan en este proceso los Cex, los exchanges centralizados, claro. ¿no? Entonces, eh, un conocimiento riguroso de cómo funciona todo esto, cómo generar liquidez y una campaña de marketing muy fuerte.
0: ¿no? Bueno, y además es que, que nadie piense que esto es fácil, porque si fuera fácil, pues todo el mundo sería rico, ¿no? O sea, esto está claro que eh, es como con los... Yo encuentro muchos paralelismos con algunas colecciones de NFTs que lo petaron en su momento eh, y el proyecto de, de Pepe, ¿no? Desde el punto de vista de que la gente, cuando lo ves desde fuera o no escarbas demasiado, dices, joder, pues ganaron en FT's, eh, pues me creo 10.000, los vendo, luego lo tal y Pascual, ¿no? No, tío, no, vamos a ver. O sea, el, el hecho de que alguien pague por un CryptoPunk lo que se paga pagado por un boleto de Judge Club... Está claro que ahí hay muchísima inteligencia, hay muchísimo marketing, hay muchísimo branding, hay muchas, mucha gente haciendo acciones eh, a la vez eh, que tienen su efecto en, en PR. Y aquí, como dices, lo de meme no. O sea, una cosa es dos desarrolladores tomando una cerveza, que sí, en el Ether París, y genial, pero esto es una maniobra orquestada. No, no lo digo en plan intentando <risa> engañar a nadie, sino que es un, una campaña de marketing, como ahora vamos a ver, muy, muy potente. Claro, efectivamente, es un plan es un plan más que eh, preparado, pero más Y pero bueno, vamos por partes, Guille, entonces, venga, cuéntanos, ¿cómo empieza esto? Cuéntanos qué ocurre en los primeros sí, días. Sí, yo, yo te, te cuento un poco lo que yo
1: veo, ¿no? Lo que yo estoy viendo, porque como eh, ya te digo que por suerte o por desgracia hoy todo es público, ¿no? Entonces pues lo puedes comprobar, No estoy el que quiera, el que no se crea esto, que dude de todo lo que le digo yo y que vaya a, a comprobarlo, ¿no? Y lo va a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, pues empieza realmente, como, como tú comentas, se generan 460 o 420. No me acuerdo ahora, no, no voy a decir ni los ceros que tiene, porque uno de los trucos es emitir muchísimos token a un precio eh, 0,000, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para despistar, para que la gente no sea capaz ni de evaluar lo que puede claro. eh, valer eso, ¿no? Y luego para, para también hay otro objetivo psicológico detrás y que se juega con todas las memes, es llegar a uno, ¿eh? llegar al dólar. Pues fíjate, para llegar al dólar de 0,00, creo que eran 10 ceros, desde que le dan valor en el. En el en, cuando aportan liquidez en, en el par de liquidez de un ISO V2, ah pues, pues, pues eran, pues nada, 0,00. No valía 0, ¿eh? realmente valía 0, eh, ¿no? Entonces. Eso, bueno, pues, ese
0: punto es importante lo que has dicho, porque eh, hay mucha gente sin ninguna capacidad de análisis de, de nada de esto, ¿no? Eh, que, que recuerdo, ¿no? En la época de. Bueno, siempre había pasado, ¿no? Que si no recuerdo con cuántos, eh, yo creo que con Shiba pasó, con Doge seguramente, que te decían? No, bueno, yo, o sea, me decían, ah, tío, me, me preguntan, oye, ¿compro no sé qué? Yo nunca doy consejos de inversión a nadie, Dios me libre. Pero además, es que me, cuando me dicen esas cosas me enfado, ¿no? pues si me dicen, compro <risa> oye, compro Bitcoin, yo se me digo, no, tío, tú verás, pero nunca es tarde para comprar Bitcoin, ¿no? Pero, ¿compro Shiba? Pero, tío, ¿qué me estás contando, tío? O sea, y te dicen, no, es que, pues, si llega uno. ¿no? <risa> es, es que si llega uno, me forro. Pero, pero, pero tío, es pues, que no, no, ¿no entiendes las bases de las finanzas? No, la no, realidad, ¿verdad?
1: la realidad, Miguel, es que no, ¿no? Porque fíjate, a mí todo esto, y es otro tema, pero tampoco me voy a enrollar mucho esto, me ha llevado a ver un documental muy interesante, una miniserie que se llama Abajo los ricos, ¿vale? No tiene nada que ver, con, no se meten con los ricos, ¿no? Pero se llama Abajo los ricos, que habla un poco del caso de GameStop, Sí. es un meme dentro del de, eh, mundo de las finanzas tradicionales ¿no? entonces hay una comunidad que es la comunidad del meme y que eso no lo ve y ve el que el precio llegue a uno
0: Claro, no, y... no, no se preocupa de la oferta, da igual si hay cuatrocientos cuatrillones de unidades que ellos piensan que si llegará uno algún día pues se hacen ricos. ¿no? Claro, y, y que, motivo hay, que hay
1: motivos detrás, siempre pueden haber mil motivos para, para eso, ¿no? para, para eh, hacerte rico y no te das cuenta que detrás siempre hay un plan más bien orquestado, ¿no? y oye, pues eh, ya te digo en el caso del Pepe han sido muy honestos para explicar todo el tema, pero es un plan orquestado en el cual se sabe perfectamente, fíjate un detalle eh, para que te hagas una idea desde que ponen el pool de liquidez y le dan valoración al token la primera persona que compra un token ya lo compra 10 veces más caro,
0: te flipas, tío
1: O sea, solamente el primer comprador fíjate, ¿eh? para que te hagas una, una idea ya lo compra, eh, bueno, pues porque ya tiene un cero menos, ¿no? Cero como cero, ya tiene un cero menos el primero que hace una compra, ¿no? Entonces, fíjate eh, qué, qué curioso es todo.
0: Bueno, entonces todo empieza esto. el precio empieza con, con 0, unos 10 ceros
1: eso y, y uno, y, ¿no? Un uno, el... y un uno creo que era, <risa> te hablo así vale. un poco.
0: Y en poco tiempo, en, en unos, no sé si el mismo día, al día siguiente, eh, no eso se ve en, en Etherscan, da igual el tiempo que ha pasado, pues ya empieza a haber alguien que compra. Claro sí, no aparte,
1: yo fíjate cómo lo pienso. Aquí está la, la campaña marketing orquestada. Entonces, ¿quién narices sabe que se está lanzando el token Pepe? Si ni siquiera sabes a qué hora se va a lanzar el token Pepe, tiene que ser alguien que tiene esa información privilegiada. Claro. ¿Mm? Alguien claro. con información privilegiada es la primera que se entera de que se lanza el token o alguien que esté pendiente en ese momento, bueno, porque sí que en su tweet, pues eh, lanzan ahí, dicen que se va a lanzar el. El PP. ¿no? No, está clarísimo.
0: Es, que... o sea, es gente, el grupo de colegas y, en verdad, claro. eh, alguien, alguien del grupo, eh, mediante un contrato, pues crean el crean el LP token, crean, crean el pool de liquidez y a partir de ahí, pues entre ellos mismos, ¿no? Pues se claro. le dicen, oye, ya podéis comprar. Claro, incluso el LP
1: ya se crea en el contrato original. El, al desplegar el token, ya está incluido que va a ir ese, eh, ya han creado el Uniswap V2. El pool de Uniswap V2, fíjate que cuando tú si mirar el contrato del Pepe y veráis cómo está desplegado en el propio contrato ya eh, que el, eh, para hacer el pool. Claro. O sea, ya está desde el inicio preparado para hacer ese, ese pool, ¿no? Eh, solo que, bueno, pues es el propio equipo o el, el propio creador el que aporta la, aporta la, primera, la primera liquidez. ¿no? Claro,
0: ¿qué es lo que ocurre? Que como la liquidez inicial es tan sumamente baja con que compres un poquito, el precio ya se dispara. Eso es algo que la gente eh, tampoco tiene muy claro cómo funciona, ¿no? Pero nosotros cuando lanzamos un token dentro del ecosistema tuteliano intentamos siempre que la liquidez inicial sea digna, ¿no? Cuando digo digna es, tío, o sea, digna. O sea, ¿qué, qué, qué es digna? <risa> no sé, dependerá de cada proyecto, ¿no? Pero 30, 50, mil pavos. Nosotros cuando lanzamos el tour, lo lanzamos con mil dólares en Bitcoin más el equivalente la contrapartida en TUD, ¿no? porque que si no, 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 no genera mercado y claro. solo permites que, o sea, cuanta menos liquidez tenga un token de salida, menos operaciones permites porque el price impact es más bestia entonces, claro, si, si lanzas un token con una liquidez de 10 dólares que lo podemos hacer tú y yo ahora, ¿no? el, el guille token, ¿vale? con 10 dólares de liquidez <risa> hostia, como quieras comprar un dólar o 10 dólares ya destrozas el precio. O sea, te hace un, un price impact de pues eso, del doble, del 10 veces, etcétera Entonces, claro. aquí es un poco lo que pasa, ¿no? Eh, como nace no con una liquidez tan pequeña, las primeras compras, si, si ya son de un Ether, por decirlo así, o de dos Ether, y ya no te cuento 10 Ether, multiplican el precio como un puto cohete. Claro, tú, tú piensas que fíjate, la primera operación ya se multiplica
1: por 10. ¿Vale? Pero es que las siguientes operaciones a la primera operación. Eh, dentro de las primeras horas, dentro del día 14, que es por la tarde, cuando se hace, bueno, eh, te digo horario, horario de aquí Hora, en España, y yo frente, lo veo. Sí. No sé en otros países lo que sería, ¿no? Pero yo mire el horario que hay de aquí, del de, GMT más 2. Era ya a las 6 o las 7 de la tarde. Bueno, pues ese día, desde las 7 de la tarde hasta, la, hasta el día siguiente, que son unas pocas horas, consiguen multiplicar el primero por 10 y los siguientes por 6. Entonces por 60. Te cagas, ¿eh? Y lo que es más curioso, luego del día 14, al día 16, bueno, pues multiplican, eh, compran, eh, fíjate, o multiplican o compran. Compran eh, 500 veces más caro. Pero es que luego del 14 al 18 compran 6.000 veces más caro. O sea, fíjate la, lo cómo se multiplica tan rápido. Y te digo hasta el día 18 porque el día 18 es cuando realmente se lista en CoinGecko. ¿Mm? Realmente ese token ya está listado en CoinGecko. Que aquí entramos en otra cosa. Oye, eh, no es tan fácil listar las cosas en CoinGecko o listarlos en un exchange, con lo cual ya tienes que conocer muy bien qué hay que hacer o tienes que tener unos contactos o unas relaciones, eh, un conocimiento, ¿vale? Muy bueno para, para hacerlo, ¿no? Entonces, totalmente. Simplemente, simplemente totalmente. para que te hagas la idea, el, el inicio del 14, el 14 ya se multiplica un montón, pero del 14 al 18, brutalmente, antes de lanzarlo.
0: Oye, eh, ¿tienes datos, eh, Guille? Porque conforme estamos hablando, estoy buscando en, en Uniswap, eh, V2, estoy buscando el pool de PP. ¿Tienes idea de, de cómo ha aumentado el volumen del tamaño del pool de liquidez? ¿Se aumentó mucho? Eh, ¿Muy rápido? O, o Porque el precio ya veo que es la puta locura, pero el volumen...
1: El, pues el, el volumen también fue, fue aumentando, a ver, espérate que yo sí que lo tenía por
0: aquí, a ver... Sí, mira, estoy viendo por ejemplo, que el 19 de abril ya estaba, poniendo, bueno, ya estaba, estaba en un millón de dólares el pool de liquidez uh -huh. 1,20 millones, ¿vale? Pero bueno, eso el 19 de abril uh -huh. pero es que el 5 de mayo el pool de liquidez no, no, esto, esto es volumen transaccionado no es, no es el tamaño del pool, estaba viendo el volumen transaccionado de, de tal
1: manera, fíjate fíjate una cosa curiosa los primeros días sí que aumenta mucho el pool correcto, sí que aumenta mucho, mucho el pool y eh, bueno, pues un poco por, por evaluar el mercado, creo que llegan a alcanzar hasta los 10 millones
0: incluso 20 millones o por ahí sí, 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 sí. mira estoy, estoy viendo el, al principio no había más de 10 cero en el pool o sea, cuatro, los cuatro colegas Uh -huh. Y ha llegado a ver 60... Eh, eh, pues, bueno, la, la, la verdad es que no, no, no me atrevo a dar el dato por si lo digo mal, ¿vale? Pero uh -huh. bueno, eh, yo creo que incrementos tan bestiales de precio eh, se deben a que el pool ha seguido teniendo un, un tamaño pequeño. O sea, claro. si el pool hubiese crecido a la bestia, el precio no se habría no habría aumentado tanto.
1: Ahí es donde vamos, ahí las has dado, ¿vale? Claro. Ahí las da, Miguel. O sea, realmente, aunque creció muy rápido, porque claro, de, de 4.000 dólares a 10 millones de dólares, bueno, pues es mucho, ¿no? De, de 4.000 a, a 10 millones de, de dólares. Pero realmente, los que consiguen dar liquidez, que esa es la siguiente fase, eh, lo, lo que cuando se consigue aumentar el precio, que, cuando consigue aumentar el precio es con el DEX, eh, con la famosa fórmula, pues X Eso por es. Y igual a K. Aparte, lo utilizan V2 utilizan un Uniswap V2, no utilizan Uniswap un ISO, eh, V3, ¿no? Pues por determinadas circunstancias prefieren utilizar
0: la... Pero la... bueno, además es que en moverte el V3 en la que tienes que estar en unos rangos concretos de precio como para estar, o sea en el, cuando tú cuando tú creas un token con el objetivo de, esto sí es un to the moon desde el punto de vista de, de reventarlo, ya ahora veremos que me parece súper inteligente lo que viste, la, la estrategia de eso la cuenta hasta ahora, pero cuando tu objetivo es aumentarlo al oeste, a lo bestia, que despegue no, no puedes estar en el V3, pues no vas a estar nunca en rango o sea, vas a estar siempre en, en un rango tan amplio que no te interesa estar en V3, o sea, al final, o sea, un, una V3 con rangos tan amplísimos es como estar en V2, porque todos los liquidity providers estamos, o sea, pillamos todo, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, un proyecto así, no puede estar en la V3 porque, porque nadie estaría en rango, o sea, porque no para de crecer sin parar, ¿no?
1: Claro, eso eso es, ¿no? Entonces, o tendrías que tener el rango de cero infinito. Claro. Entonces, para tener en la V3 un rango de cero infinito, oye, pues, métele directamente en la, en la, en la el V2, O2. ¿no? Eso es. Y a lo mejor, bueno, pues porque a lo mejor en los inicios no necesitas que sea tan masivo Claro. Eh, en el inicio, ¿no? A lo mejor prefieres porque, de hecho, eh, cuando tú observas, no hay tanta gente que, que esté eh, a, aportando lo que es eh, liquidez al pool. Lo que se hace es que en ese pool que se ha creado inicialmente, como la gente a, aporta ETHs para conseguir el, el token pepe pues cada vez va aportando más, más ETHs, ¿no?
0: Pues nada, como, como decíamos, Guille, vamos a ver, el tema es eh, durante el final de abril, la liquidez que entra o el, o el incremento de la liquidez que entra, o sea, esto lo que quiero decir, y tú quiero que lo expliques, que lo vas a explicar mejor que yo, que lo has analizado mejor, es que esto lo empieza a petar a, a principios de mayo, ¿no? A niveles ya exorbitados. Claro, realmente, mira, lo, lo que pasa es lo siguiente. Realmente el, el precio se va incrementando
1: rápidamente, ¿vale? Pero efectivamente es un pool que no tiene mucha liquidez. Entonces, eh, bueno, pues ahí lo que va ocurriendo es que por esa fórmula famosa de X por y igual a K, bueno, pues imagínate si X es el token Pepe. Y, y K y I son los ETHs, bueno, pues la gente para conseguir token PP necesita aportar ETHs, ¿eh? Entonces, para que te hagas una idea muy sencilla, pues la gente a lo mejor en el inicio aportaba 0,01 ETH ¿eh? y le estaban dando, bueno, pues eh, miles de millones, ¿no? Y luego tenía, para conseguir los, miles, los mismos miles de millones, al poco tiempo tenía que poner 0,3 ETH.
0: Sí, sí, que es un por 30 en ese claro, caso.
1: Claro, es, eh, se, se multiplicaba salvajemente, ¿no? Entonces, en los primeros días, lo que sí que ocurre es que consiguen aumentar rápidamente el, el, lo que es el precio, ¿vale? Y a su vez consiguen pasar, bueno, pues de los dos ETHs que, que había, ¿vale? No lo tengo ahora adelante, te hablo de sí. memoria, pero bueno, pues a lo mejor consiguen a que, a que haya un millón, ¿eh? de, de euros o dos millones de euros en, en ETH en, en, to, en totalidad no Entre, porque claro, han subido el precio de uno y el ETH también es un momento en el que el precio del ETH, si no recuerdo mal en esa época, estaba subiendo también es que, es que vamos, lo cogen todo en el momento eh, más adecuado imposible, ¿no?
0: Fíjate, Entonces, además, fíjate eh, que mirando las fees que ha generado el pool eh, es una puta barbaridad, claro, porque el volumen ha sido tan bestia que aparte del precio las fiscas que ha generado en Uniswap para los liquidity providers, es decir, para los amiguetes que decidieron aportar liquidez desde el principio y estar ahí, pues te puedo decir que, que bueno, que ha habido días de, de 100.000, 200.000, 300.000 dólares al día solo en fees para los liquidity providers y han llegado a tocar... Casi el millón de dólares en comisiones diarias, tío. Claro, ah, o sea, brutal. Efectivamente, a, a, así es.
1: Y principalmente, fíjate que principalmente los, los proveedores de liquidez, ¿no? An, an, principalmente fue ese pool inicial. Es que es, es muy curioso claro. porque realmente es. el que realmente aportó esa, esa cantidad fue, fue ese, ese pool, ¿no? Entonces, oye, pues eh, es muy, muy curioso todo, todo, este, todo este tema y cómo rápidamente consiguen subir el, el precio del token y eh, sí que suben la liquidez, pero no a, lo, no, a, no a niveles necesarios para poder salir.
0: Este punto es el que yo quiero hacer énfasis, que, que me encantó cuando lo leí de tu análisis, porque, claro, aquí te das cuenta la, la buena estrategia ¿no? que han diseñado desde el punto de vista de podemos hacer crecer el token... En, en el DEX eh, de precio y podemos petarlo desde un punto de vista contable, ¿no? Yo que soy el creador, tengo, me invento, un trillón de tokens y como ha subido a 0,7 ceros y antes estaba en 0,10 ceros, lo que sea, pues ya, claro, tengo un valor en mercado de la repera, ¿no? Me lo estoy inventando las cifras, pero no, tengo 500 millones de dólares, eh, pero claro, el, con un pool tan pequeño, de un millón, hasta 10 millones como mucho, ¿no? 2 millones, etc. El, 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 el gran tenedor, la gran ballena, no puede salir, ¿no? Entonces, como tú decías, eh, como tú decías, Guille, el, el DEX está muy bien para crecer en precio, pero para salir en liquidez eh, no es la mejor estrategia.
1: Claro, porque por esa misma fórmula matemática del X por Y igual a K, tú puedes comprobar, ¿eh? puedes comprobar que cuando empiezas a vender cantidades importantes de token, lo que te hace es que igual de rápido que ha subido el precio, te lo hace bajar rápidamente. ¿Eh? Eso es, Entonces, eso es. no puedes. Realmente, fíjate que la gente, eh, el, el, estas fórmulas de AMM sirven realmente para proteger, ¿no? En cierta manera, aunque se pueda tener de también el uso como le des. Pero justamente, si luego vendes grandes cantidades, también hundes el precio, con lo cual te está sirviendo para eh, dar un precio real del, del, del token, ¿no? Ahora, eh, ¿qué ocurre? Claro, pues oye, pues que al final estás hundiendo el precio del token y ya tengo que tener preparada estrategias para eh, salir de, de ahí, ¿no? Entonces, para, lo está mirando, creo que hasta el día 18 de abril, que es antes de CoinGecko, consiguen hasta 5 millones.
0: De liquidez en el de pool. De
1: liquidez. Y luego, no. hasta el día 20 algo, que ahí ya sí que tienen ayuda de ciertos eh, CECs, aunque no son los más importantes, que ya que se unen ya a partir del 1 de mayo y del 5 de mayo, ¿vale? Eh, bueno, pues hasta el día 20 algo consiguen llevar 33 millones. Siguen llegan a tener 33 millones, pero no en el pool. Y ahora ya luego es, es utilizando, ya empezando a utilizar los primeros cex eh, ¿no? Sí,
0: aquí es una... Eh, esto ya es elucubrar, porque como no conocemos ni tú ni yo, yo por lo menos eh, no conozco a quiénes son los pavos que han hecho esto, pues, pues no sé, ¿no? Pero, pero ahí cuando un cex un, un de, de Tiger 2 ¿no? pues estamos hablando de que todavía no es el Binance, no, no es Binance, sino uno, unos que se acercan eh, y... Y, y bueno, y, y, y pretenden listar, ¿verdad? El token, claro, para un sex, eh, independientemente, yo, yo aquí he sido bastante crítico a nivel interno ¿no? en, en, la, en la comunidad, pero, pero es cierto que, que, de, que debo tener una mente más, más pragmática no o más germánica en esto eh, y, y realmente no se puede acusar a nada de un cex de, de listar una meme coin porque el CES gana dinero lícitamente con los trades. Entonces, al CES le interesa llevar cuanto más tokens mejor y si están de moda y, y si tienen mucho volumen, pues para ello mejor. ¿no? Entonces, no, no es justo decir, menudo CES este que lista un token de mierda. No, tío, es que el, ellos no viven de otra cosa.
1: Estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es que bueno, pues yo soy muy crítico también en eso, no. Para mí la revolución de Bitcoin es que no tiene intermediarios financieros. Entonces bueno, pues part... y por eso estoy en DeFi, ¿vale? Entonces partiendo de eso, que es por filosofía, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Y sí. eso que yo no soy un defensor de los de los CES, no No, no Es claro, ¿eh? un negocio y, y es simplemente así, pero... por este filosofía. Caso, pero estoy claro. de acuerdo en lo que tú dices. Es un negocio y oye, pues el equipo desde el inicio dice que el Pepe no vale nada. Entonces, claro. oye, pues simplemente pues tampoco me voy a meter ¿no?
0: en esa... Entonces, en este caso, macho, yo lo que tengo curiosidad, y es un tema que, que, que no sé cómo lo habrán hecho, pero no eh, yo creo que con tanto volumen que ya tenían, eh, los sex estaban en plan haciéndoles la rosca y la pelota para listar el Pepe en su en su sex Es decir, que la capacidad de negociación del equipo de Pepe debió de ser bestial ¿no? desde ese punto de vista, creo yo.
1: Yo, vamos a ver...
0: Yo, yo no tengo pruebas,
1: ¿vale? De nada, y, y si las tuviera no lo diría, porque he cambiado mucho en los últimos años, he cambiado un montón, prefiero guardarme las cosas que, pues, oye, pues porque tampoco entiendo eh, na nada, ¿no? Me refiero, y luego yo a aprecio a cualquier emprendedor, me parece que cualquier persona que se esfuerza e intenta hacer algo, eh, pues ya, tiene un, ya para mí tiene un, un, un premio brutal y ya para mí tiene el re máximo respeto ¿no? Pero te, por lo que más o menos puedo intuir de la investigación que he hecho, te puedo decir que en, el, en ese equipo hay gente que ya está acostumbrada a, a hacer esto, a, claro. lanzar, a, a listar tokens. Claro, claro. Está muy acostumbrada y aparte parte de su negocio es este, es el de, el de bueno pues los nuevos memes intentar eh, en, en, en cierta manera a lo mejor eh, obtener, eh, a ver cómo lo digo, la, su fuente de ingresos son los memes.
0: Claro. ¿Eh? Creo que lo ha sí, dicho. Sí, son meme. O sea, igual que están los, los, los de Gen Professionals. Están los meme professionals, ¿no? Eso es.
1: Que incluso es tiene, tiene herramientas ya en el mercado, ¿vale? Que ya se dedican a eso y que son muy conocidas. Y que no las voy a nombrar. Sí. O sea, Miguel no sí, lo voy sí, a hacer, sí. ¿vale? Pues sí, aparte sí, sí. me merecen todo el respeto, pero se dedican ya, claro. ya a eso. Entonces, eh, Venga, entonces llegamos de... esos
0: días, ¿no? De, de principios de mayo y ya el token está listado en, en varios CECs y el CEX lo que le permite al token ya es llegar a, bueno, iba a decir, llegar a más gente, no no sé si llegará más gente, pero, pero por, por lo menos ya que el mercado funcione de otra manera, ¿no? Y no, no solo a través de push de liquidez, con una liquidez muy pequeñita, sino a través de libros de órdenes y, y si hay muchísima gente interesada en comprar, pues se van creando los libros de órdenes, además de una manera muy orgánica, ¿no? A diferencia de un token que nadie quiere. Claro, ahí es, es, tiene diferentes fases, ¿no? Y ahí es el
1: momento en el cual utilizan también, entre lo, el equipo inicial y los propios sex, utilizan las campañas para eh, eh, fomentar que la gente compre el token, ¿vale? Claro. Diciéndote, oye, la voy a listar, probablemente lo liste. Bueno, oye, pues fíjate que en, en, un, en un AMA me parece que de CZ, ¿vale? Eh, bueno, pues él deja caer que a lo mejor lo lista. Buah, entonces que gustaría la leche,
0: ¿no? Claro, el día
1: que hace eso, eh, bueno, pues todos sabemos lo que, lo que ocurre cuando Elon Musk dice eh, lo que dice, ¿no? Pues dice lo que dice y todo el mundo, bueno, pues eh, es que el ser humano somos así. Es así. ¿no? Entonces, no se puede luchar contra eso, como tú bien has dicho, Miguel. Entonces, bueno, pues si la gente necesita ídolos y eh, seguir como locos a los ídolos, pues oye, pues eh, ya está. Es lo, que, es lo que hay, ¿no? Que va a hacer el el, el ídolo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, para que te hagas una idea sí que ocurre algo de eso, sobre todo los días antes, ¿eh? Aquí los días antes de esa campaña de provocar ese, ese FOMO, ¿eh? De que, bueno, pues de que la gente ha multiplicado por 100.000, que a, todos se han hecho ricos y eh, pues eh, empiezan dos exchange muy importantes, ¿eh? Eh, oye, que efectivamente, como tú bien has dicho, su trabajo y ni los no, ni entro ni salgo, que el primero es, Oc, que, es que lo hace el día uno. Eh, el día 1 empieza con eso, a finales de abril, principio empieza con, con eso y ahí se ve de repente una repuntada pero una caída importante y para que antes de que caiga, el mismo día 2 ya está diciendo Binance que lo va insinuando, que lo va a listar, entonces fíjate qué fuerte el, el, el rumor, cómo hay que comprar eh, en el rumor y vender en la noticia, ¿no? Eh, eso es. ¿Por qué te digo eso? Bueno, pues porque justamente en el rumor le, le viene bien en ese momento y en el momento que está listado, lo que hay que hacer es todo el mundo está vendiendo como, como locos. E -esa, y...
0: frase, esa frase, Guille, es para marcarla, tío. Es buenísimo, ¿eh? me ha encantado, de verdad. Eh, hay que comprar en el rumor y vender en la noticia. Claro, que, claro,
1: sí. que aparte que no es, una, no es una frase mía, Miguel, como lo sabes, pero es que es la realidad. Yo me di cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en ese rumor, bueno, pues la gente está todas comprando como locos y hacen hinchar el, el precio del de, del token. Claro. Entonces, eh, y me refiero a los días antes, ese día uno, ese día... La, la realidad es que para ganar dinero de verdad tendrías que haber comprado el 14. Que también hay que claro. ser realista, ¿no? lo que tiene, lo, lo, En este tipo de cosas tienes que estar cerca del equipo, o cerca del, del primer momento, ¿no? De, que también tienes mucho más riesgo, ¿no? Pero independientemente de eso, en, en, desde el día uno hasta el día cinco, si no recuerdo mal, creo que se da un por tres. Oye, que tampoco está nada mal, está mucho mejor el un por 100 mil, ¿no? como los primeros días, que es la realidad, lo fuerte, ¿no? Pero bueno, tampoco está, está mal un, 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 por, un por tres. ¿no?
0: Claro, y, y, ¿y qué es lo que ocurre? Que cuando ya el token empieza a estar listado en CEX y empieza a haber volumen de verdad en CEX, ¿verdad? Los que primero entraron ya tienen posibilidad, ¿no? De, de hacer un, un, un exit liquidity en condiciones.
1: Claro, porque no necesitan utilizar la fórmula de la M&M
0: eso es, ahí está la clave vale,
1: ahí ya no están utilizando la fórmula de la MM, ahí lo que están haciendo es pues listas de, de pedidos eh, bueno pues deciden libros de eh, órdenes, si hay gente que quiere comprar órdenes, pues yo vendo, eso es, y lo van vendiendo y ahí es donde consiguen eh, vender porque si no, no, no pueden venderlo incluido, entiendo eh, que bueno, pues que parte para hacer el beneficio ¿vale? porque yo no lo sé, también estoy hablando por hablar, pero a lo mejor hay una parte que, que se paga en dólares a los exchange y otra parte que se paga con el token Claro, ¿eh? claro. Entonces, bueno, pues ahí es cuando se permite esa, esa salida, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que realmente, eh, como pasa siempre, al final el que compra justamente el día 5, pues es el que al menos esos días se ve que, pues, que ha, ha hecho la mala compra del...
0: Claro, del, o sea, el, el pardillo es el que compra eh, cuando listan... O sea, ¿quién es el más que Pues el que compra al listarlo en Binance, ¿no? Por una así. vez que ya está listado. Claro.
1: Una vez que es ya verdad. está listado en Binance, una vez que ya está listado en OQES, lo que pasa que, bueno, pues en, enseguida lo dijo que lo iba a listar Binance. Pero tú ves, el día que lo lista OQES también hay una bajada importante. Entonces, claro. algunos de los inversores también aprovecharían para vender ahí, pero no tendrían liquidez suficiente. Entonces, bueno, pues rápidamente ya preparan la segunda fase que es vamos a irnos a otro exchange que más liquidez tiene. Y fíjate una cosa curiosa también, hablando de, de toda esta cuestión, que eh, es muy importante darnos cuenta de este, de este tema y eh, es que eh, real, realmente, realmente, durante estos, estos días
0: ido la Pinta, Miguel, perdona. Nada, nada, nada. Oye, aquí hay confianza. Bueno, pues durante... Mira, lo retomo yo con una cosa. Eh, claro, esto es, en, en ese sentido, maniobra súper bien orquestada, crecimiento, sube, en, eh, eh, sube el precio a la bestia, el que tiene muchos toques no puede vender, los primeros no pueden vender porque el, el pool de liquidez, al funcionar por el invariant que hemos comentado, pues no, no es capaz de dar liquidez, claro, y pues, si se le ocurriese vender en, el, en, en, el, en, el, en, el, en época... DEX, por decirlo así, antes de llegar a CEX, si al equipo fundador o al core se le ocurre vender, tumban el precio. Entonces, claro, claro en ese sentido están súper bien eleccionados. Entienden muy bien cómo funcionan los mecanismos de captura de valor en los pools de liquidez porque saben que nadie puede hacer nada de eso hasta que el token llegue a Zex. Y, y no solo eso.
1: Crean en el propio token que puedes ver el contrato, un blacklist, una lista negra, para bloquear a, a aquellas direcciones que ellos quieran. De hecho, sure. bloquean a una dirección que pues yo tengo ya. controlado entonces por qué hacen eso bueno pues para si alguno no cumple las normas pues lo bloqueo exacto caña y lo bloqueo y no lo dejo vender
0: Está bien, está claro, bien. Que
1: fíjate si está eh, planificado todo correctamente y eh, claro ellos tienen muy bien planificado eh, toda, toda la, la, la campaña perfectamente. Mira que si solamente utilizas DEX, bueno, pues for, son la, los famosos tirones de alfombra. Cuando solamente utilizas DEX ¿qué ocurre? Bueno, pues que y, y ocurre, recientemente ha ocurrido en un protocolo en, en Arbitrum no recuerdo ahora en cuál, en, una, en un protocolo DeFi en, en Arbitrum. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que como empiezan a vender pues tiran a cero el precio. Claro. Claro. Que si tú no quieres tirar a cero el precio, tienes que utilizar esos... esos tienes que césar. esperarte,
0: tienes que esperar a que el token tenga liquidez en CEX y ya salir tú vía CEX. Eso, y, es. y eso es. Entonces, a mí lo que me, me parece curioso, macho, a diferencia de otros proyectos que se han ido al garete, es que eh, el proyecto está muy estable, tío. O sea, desde pues el día 10 de mayo, hoy estamos grabando y hoy es 22. Eh, Pizza Day, por cierto, ¿no? Bitcoin Pizza Day. <risa> Espero que todos estéis comiendo pizza, que hayáis comido pizza. Cuando... Y, y, y que se pague con Bitcoin. Eso con Satoshi, es. que se pague con Satoshi. Eso es, eso es. Pero, pero desde, desde el 10 más o menos hasta el 22 de mayo, el, el precio está bastante estable y la liquidez, eh, el volumen diario que se mueve también está bastante estable, ¿no? Eh, lo cual me fascina porque no es un proyecto como tantos otros que ha habido en el sentido de... Eh, tan rápido sube, se va a la mierda. Si no, 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 que, que se sigue comprando, que se sigue vendiendo, que se sigue transaccionando con, con Pepe. Claro, porque ahora están en
1: la segunda fase. Es algo similar al SIP, al SIBA, ¿vale? Ahora están en el. Fíjate que decíamos que el proyecto se lanza con un DEX y toda la liquidez está en ese DEX. Pero es que ahora cuando ves la liquidez que tiene Uniswap V2, creo que no llega ni el 1%.
0: Pues mira, ahora mismo en, en Uniswap V2 efectivamente están casi en el 2%. Eh, han creado ya. Bueno, es normal, ¿no? Ha habido gente que ya ha entrado en la V3 y se están moviendo 21 millones diarios en la V3. Sí. Claro, sí. Ta también también tiene lógica, porque el precio está más estable. Entonces, puedes crear slots y tú ubicarte en un slot o en otro, ¿no? Al principio no, era imposible, ahora sí. Pero desde luego que eh, solo mira, solo con OKEX y Binance se están moviendo eh, más del 50% del volumen. Pues del
1: mercado. Ahí es donde vamos, ¿vale? Al final, ¿por qué se consigue mantener ese... Ese precio porque ya ha entrado en los CEX y ya a través de los creadores de mercado y los propios CEX, bueno, pues ya están generando, han conseguido generar un volumen determinado para mantener eh, tanto el volumen, eh, el volumen que debe tener, tanto incluso para que no haya tanta oscilación en el precio.
0: Eso es. Entonces, eso es.
1: lo están consiguiendo. Justamente, gracias a eso se está consiguiendo. Eh, si tú ves el SIP, pues verás que casi todo está controlado por los CEX igual. Sí. pero ¿por qué es justamente eh, por, ese, por ese motivo entonces oye pues también habrá que ver no sabemos cuán, cuánto de ese volumen es real o no
0: eso nunca que, se sabe que tú también sabes cómo funciona esto los eh, techs, con los
1: bots, con los no sé qué los test es un
0: negocio muy, muy turbio macho hay muy pocos techs que eh, bajo mi punto de vista que sean, que sean legales o sea legales no, perdón que sean, quiero decirle sí, vale, sean éticos todos, ¿no?
1: que, 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 que sean, sean éticamente, muy éticos.
0: éticamente correctos. Que
1: sean éticos, vamos a decir ¿Vale? la palabra, a lo mejor.
0: Sí, yo tengo que decir que conozco algunos, iba a decir muchos, bueno, conozco bueno, muchos, pero, <risa> pero pero tengo que tengo que decir, tío, que, que hay uno que, que me ha sorprendido a positivo y que lo está haciendo muy bien y que la gente, a lo mejor, no, no esta información no le llega, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, B2Me son buenos, tío. <risa> B2Me son buenos. Españoles... Sí. Y son, son éticamente correctos, ¿sabes? Es, claro. y no es fácil encontrar eh, sex que no te metan basura o que el 99% de su libro de órdenes no sean bots, ¿sabes? Claro,
1: por, porque seleccionan muy bien eh, los proyectos, tienen, hacen un análisis de riesgo importante y, bueno, oye, pues porque para ellos es importante hacer las cosas bien. ¿eh? De hecho, desde el inicio, bueno, pues buscaban esa regulación o que hacerlo todo correcto desde, desde el inicio. Y eso ha sido siempre... Eh, bueno, pues un poco la filosofía ¿no? de, de la compañía ¿no?
0: Totalmente, Entonces, totalmente
1: efectivamente estoy, estoy de acuerdo con... Un saludo con, para con... aquí
0: desde aquí a todos. <risa> sí, y además de no verdad. No nos han pagado, ¿eh? No, nos han <risa> no, pagado no por para esto. nada para nada. Es, es, es una realidad <risa> eh, Bueno, Guille pues macho eh, me queda preguntarte antes de ir concluyendo que ya llevamos eh, camino, creo que hemos superado los 50 minutos de eh, <risa> la... ¿Qué conclusiones sacas tú, tío, de este experimento? O sea, ¿tú crees que esto tiene, eh, tiene capacidad de, 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 de ser autosuficiente? ¿Esto es sostenible en el medio largo plazo? ¿Eh, ¿Van a pensar en meter de utilidad real al, al token? ¿Se van a olvidar de eso? ¿Esto se va a ir a, mí, a cero? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo
1: fíjate lo, la conclusión un poco que puedo sacar de todo esto, ¿no? Más allá del propio token que mmm, el, el meme, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir el Pepe? ¿Vale? Que en principio pues, parece que no tiene que ir a ningún a ningún, a ningún lado. ¿no? Y antes de contestar a esta pregunta, decir también una cosa curiosa, que es que el, los bots los bots del MEF, ¿vale? eh, no paraban de generar liquidez en el inicio, que no lo he comentado, pero los propios BOT, para, para aprovechar oportunidades de arbitraje, estaban sin parar eh, generando ahí eh, operaciones, ¿no? Entonces es sí, sí. muy importante cómo todo esto eh, está ayudando en, a generar liquidez en el inicio los propios bots que tiene el, el MEPBOT, ¿no? Lo que es el la, bueno, pues, to, todo el sistema para intentar extraer el máximo valor eh, el máximo valor dentro de la mempool, ¿no? De la, de la red Ethereum, ¿no? Eso Entonces es. oye que es importante puntualizar eh, esa cuestión, ¿no? Entonces a raíz de eso te diría que fíjate un token meme que ya el equipo dice que no tiene ningún valor y es capaz de generar liquidez en los mercados de estas características, pues la conclusión que te diría es que fíjate qué herramientas tan potentes tenemos en la actualidad para eh, pues ser capaces de generar liquidez en los mercados. De cosas sí. que realmente sí que tengan valor. Que las hay, que hay muchas que sí que tienen eh, valor. no Entonces yo la conclusión que Qué diría es esa, ¿no? Oye, que aprovechemos, quiero ser un poco positivo en todo esto. Soy, soy muy crítico con, la, con los, los memes, no por nada, por, porque no les pueden llamar finanzas, ¿vale? Entonces, yo, oye, mientras te digan, esto es un juego, es un meme y vamos a jugar. Oye, estupendo, cada uno juega lo que quiera y hace lo que quiera. Ahora, no me digas que esto son finanzas porque no lo son, ¿vale? Aunque esté utilizando por detrás herramientas de finanzas, ¿vale? Pero no es, esto no es un, no, no podemos considerar que es una finanza, un activo financiero, no lo veo, ¿no? Entonces, que, diciendo esa puntualización, ¿vale? Eh, ser positivo de que, fíjate qué curioso, cómo tenemos herramientas en la actualidad para, eh, bueno, pues, pues para generar liquidez en los mercados, porque fíjate que el SIP es algo similar, lanza, sale también de un juego, sale también en la red Ethereum, encima se utilizan redes que no son baratas eh, los fees, ¿vale? Es curioso que sean redes que no sean baratas los fees y mira el SIP eh, sin tener valor, porque yo le veo que tampoco tiene, bueno, en aquel momento aún crean un DEX que no utiliza nadie. ¿no? y ahora están que quieren crear una solución de capa 2 y que, quiere, bueno, ahora aún quieren hacer cosas, ¿no? Pero fíjate a pesar de eso cómo consiguen tener cierta liquidez, ¿no? El SIP el está por encima de los mil millones, creo que está a lo menos en cinco mil o cuatro mil o tres mil millones, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, ahí estoy contigo y lo, intentando verlo también positivamente pues eh, tanto tu trabajo como el mío, ¿no? Parte de nuestro trabajo es evangelizar, ¿no? y, y hacer ver a la gente las cosas que, que entiendan, acercar a la gente al mundo déficit, este rollo, pero la movida es, ostras, eh, si, si podemos utilizar esa tecnología para crear liquidez y crear mercados de, de, de tokens, que los tokens no dejan de ser representaciones digitales no, de, de activos en, en una blockchain pública, hostia, eh, ¿qué pasaría si en vez de utilizarlo para crear tokens de mierda realmente lo hiciéramos en proyectos que, que capturan valor de negocios reales? Sería la repera, ¿no? Eh, claro. Sería la repera. Ahí
1: es donde voy, Miguel. Si sí, en lugar de querer eh, llegar a la adopción masiva que está muy bien, ¿vale?, pero claro, la adopción masiva, el 80 o 90% de la población ni sabe de finanzas, ni tiene interés en saberlo, ni quiere saber, ni le podemos obligar a que quieran saberlo. ¿Vale? Eso es
0: una realidad. Es que Eso no es le una podemos realidad obligar. como la foto de Don
1: Pino. No le podemos obligar. Pues oye, pues eh, lo que te quiero decir es que ese otro 10%, a lo mejor que sí que tiene interés, de verdad, que sí que quiere invertir, que sí que... Pues fíjate qué herramientas tan buenas tienen la actualidad y sobre todo que le permite, si las sabe utilizar con cabeza, si sabe utilizarlas adecuadamente, con la ética adecuada y de la manera adecuada, pues eh, fíjate, oye, pues eh, esa energía tan buena que puede utilizar, ¿no?, en lugar de utilizar bombas.
0: Exactamente. Vale, tampoco
1: quiero entrar en ese tema. No, 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 pero, bueno. pero es importante esto porque, bueno,
0: exactamente, o sea, es decir, eh, con, con el rollo de, de Pepe te puede ir bien o te puede ir mal, eh, pero sabes que, o, o deberías saber que estás jugando, como tú dices, ¿no? Y que estás apostando tu dinero en un juego, el casino, puro y duro, al rojo o al negro, pues a lo mejor te va de puta madre, pero pero que sepas dónde estás, ¿no? Entonces, la historia es, bueno, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, con su conocimiento y con su información, pero ostras, tío, si esto lo, 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 lo adaptaras, ¿no? Lo o lo en, en proyectos real yield que generan economía real, ¿no? Que tienen un subyacente real por abajo, eh, pues yo, 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 al menos, yo, Miguel Caballero, hablo mi, en mi propio nombre, yo dormiría más tranquilo, ¿no? Sabiendo que, que no es al rojo o al negro, sino que eh, a lo mejor no tengo que mirar al corto, tengo que mirar más a medio o largo, pero mi dinero está en un sitio o en un protocolo o en un proyecto que, que le encuentro o sea, que tiene sentido, ¿no? Y entonces claro. Yo creo que te, eh, ¿no? con, el, con, el max, con la máxima transparencia de evangelizar, pero tenemos que, que intentar, ¿no? Mi, mi, mi consejo es que no es consejo de inversión, pero es, coño, mmm, movámonos en, en proyectos que, que podamos dormir tranquilos. Claro, mira, si todos los esfuerzos de marketing que se
1: han hecho en, en los memes, como se hacen, ¿Eh? pues te voy a nombrar dos que da, da la casualidad que, se que los dos, los dos se, se listaron en Binance el mismo día. Aparte, como es público y salen todos los medios de comunicación, hasta sospecho que, que van, van de la mano, ¿vale? Si, el, si aprovecháramos todas esas cosas tan positivas que tenemos haciendo con el Floki y con el Pepe, ¿vale? En eh, activos, en token, de verdad, que generan eh, utilidad a la sociedad, que pues eh, esto sería la pera, Sí, espera, espera. ¿Vale? Entonces Simplemente ese, ese mensaje Oye, pues sí. que seamos un poco Claro, lo que pasa es que para eso tienes que saber de finanzas Miguel y Bueno, entonces, es que te lo compro, entenderlas, te, te compro entenderlas, el discurso. Y la gente sabe de tecnología Pero, pero que, ni haya, sabe, que fíjame, haya Vivido ni sabe, un 2007 eh, Desde dentro
0: saber, tío. Que
1: no tengo ni idea Pero que de verdad haya vivido Un 2007 desde dentro y ahora esté en esto ¿Cuántos hay? pues muy poca gente. Entonces, el problema que hay es que no se comprenden bien eh, la, la, las finanzas, ¿no? Entonces, al final, se termina utilizando en cosas que nada tiene que ver con, finan con finanzas. no Entonces, la conclusión final, que aprovechemos todo eso para, para eh, mejorar con cosas que realmente tengan utilidad y también, otro aviso, que cuidado que estas herramientas mal usadas, pues pueden ser bombas de destrucción masiva. O sea, ambas cosas quiero decir, ¿vale? El dado positivo es que, fíjate, si las usas bien pues eh, mira cómo estás generando liquidez en los mercados en 30 o 40 días, cómo consigues generar liquidez, incluso cómo la consigues luego mantener, porque ahí tienes el token SIP, que no sirve para nada realmente tampoco, y eh,
0: bueno, pues... Mmm, Sí, pero que nadie nos libra, nadie nos libra de un rug pull aquí, en ese sentido, ¿no? Porque como es un token misterioso, que nadie sabe quién está detrás, etcétera, que se supone que no, pero vamos, que, que, que sepamos que estamos en el casino. Claro, y eso, en primer lugar,
1: que este tipo de token estamos en los casinos, que si en lugar de en este tipo de token se utilizara en, en estas herramientas de liquidez, de generar de liquidez, en otros tokens más serios, que sí que hay un proyecto detrás, fíjate qué bonito, pero qué cuidado que estas herramientas también se pueden usar para para mal, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, no sé realmente. un poco
1: esa, esa, esa conclusión. Oye, mis felicitaciones al equipo que ha sido capaz de hacer esto, ¿no? De coordinar todo eso más allá de que no me gustan los memes y no voy a... no no me divierte. no sé cómo decirlo, no lo voy a hacer ni por diversión ¿no? Sí,
0: eh, por diversión sí.
1: juego al Uncharted, que me encanta, o me pongo a jugar a la Play o al Clash Royale, ¿no? Pero no me voy, no voy a comprar por diversión un, un token, pero que le felicito, ¿no? Porque yo prefiero invertir en finanzas y, oye, pues utilizar todas estas herramientas que hay para intentar generar liquidez y para hacer un trabajo más serio justo en el mundo financiero, que es de donde vengo y donde intento poner mi pequeño granito de arena para
0: mejorarlo. Joder, Guille, eh, qué buen final te ha quedado, macho. <risa> el,
1: ni que lo hubiera escrito,
0: eh. Sí, Cuando sí, intento sí. prepararme algo, no sale tan bien. Pero te ha quedado, te ha quedado fenomenal, te ha quedado fenomenal. Comparto <risa> todo lo que dices. Eh, vamos, no, no, no me voy a repetir, lo has dicho clarísimo. Así que que bueno, que ya eso, el viaje personal de cada uno eh, en este mundo, ¿no? Y que, y que decida a, hacia dónde quiere eh, ir. Por supuesto, ambas cosas están bien y ya está, ¿no? Y lo único, pues, pues como se dice siempre, ¿no? Pues, tío, que si te estás jugando a tu patrimonio, pues, no que, juegue, que no te juegues todo al casino, ¿no? Que si quieres divertirte, pues, sé consciente qué porcentaje de tu inversión la destinas a, al casino y cuánta la destinas a, pues, a construir, a productos de menor riesgo o más confianza en el largo plazo, etcétera, ¿no? Eso ya queda uno. Guille, no sé tú, macho, yo me lo he pasado de puta madre. Y, y yo, mira, se me ha hecho súper corto para variar. Eh, Miguel, buen, buen equipo hacemos, ¿eh? Tenemos sí, que sí, hacer sí. Más,
1: más cosas de estas o similares porque... Te, tenemos que hacer, además,
0: hay, hay mucha química, tío. Me siento muy a gusto, te he visto muy natural. Yo creo, que, yo creo que este podcast va a gustar mucho. Ya te lo diré, pero creo que va a tener muchísimas reproducciones. Es, es pedagógico, es divertido. Eh, hablamos un poco de historia en el rollo modo abuelo cebolleta. Nos reímos, o sea, tiene... Tiene un poco de todo, ¿no? Lloramos un poquito también, o sea, tiene... <risa> tiene un poco de todo. Bueno, Guille, eh, Guillermo Avellán de Defilab, eh, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia y, y parte de tu vida con nosotros.
1: Oye, que nada, muchísimas gracias a ti, Miguel, y mis felicitaciones por ser un gran emprendedor como eres, aparte de un divulgador serio y honesto de eh, cripto, de Bitcoin y de las finanzas descentralizadas.
0: Pues muchísimas gracias Guille, lo dicho y a todos vosotros nos vemos en el siguiente podcast